0: Viña Santa Emma presenta Amables Oyentes.
1: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables Oyentes. Ah.
2: Chararán, dadalán, chararán, dadalán.
1: Tran, tran, tran.
0: Se, como hubiese dicho Curito Martínez, se murió Benny
1: Mardones sí, sí, se olvidó de vivir como otros y nos dejó Mardones chileno los, los toples de luto los toples las fiestas que tocaban lentos la gente que tuvo romances en los 80 y en los 90 también, digámoslo sí well, el Salón Nacho, Nacho por luna. favor, no, perdona perdona
0: Benny Mardones, bueno, era chileno, ¿no?
1: No era chileno, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, hablamos por
0: años, esta cuestión en la radio. Pero, ¿Pero por qué seguimos hablando entonces de él si no era chileno? Lo único que nos acerca a Benny Mardones es que era chileno. Basta de hablar del señor Mardones, ese señor que incentiva a ir a, lo, a los lenocinios. ¿Hasta cuándo? Basta de Benny Mardones, aunque esté fiambre. Basta de Benny Mardones.
1: Se ha aclarado miles de veces y los medios insisten en el error. En la radio galaxia, en RTU. El, lo, el, lo único, el único país del
0: mundo donde fue noticia el sensible fallecimiento, y lo sentimos mucho y le mandamos saludos a la
1: familia, del señor Benny Mardones, fue en Chile. Claro. ¿Por qué? Porque alguien, un hueón iba pasando y dijo, ah, Mardones, ah, de ser chileno, Mardones, chileno, obvio, ah, y no, pues. Pero, no, pero, pero nada, nada. No, es hijo de chileno. Entonces es ¿chileno?
0: ¿Chileno? chileno. No, pero él no es chileno. Es chileno. Él no chileno es chileno. de corazón. ¿Cómo que no es chileno? Es chileno por Jus Sanguis.
1: Por, claro, no. O como se diga. <risa> es chileno porque. Por jus for men. <risa> ¿Qué? ¿Qué Ay, es chileno that's... por teñido si sí, algo, algo tiene, pero nació en Cleveland en Estados Unidos, hizo toda la carrera allá. Hay un reportaje muy bueno ¿eh? que se hizo hace algunos años en el diario La Tercera, se los voy a recomendar derechamente porque además lo hizo un amigo mío, el Pancho y compañero de universidad, y es un reportaje sobre los orígenes chilenos de Benny Mardones, el autor de Into the Night, temazo obligado emoción. de cualquier salón de toples de respeto. Sí, ¿Cuál? es verdad.
0: Y ahora vamos a presentar. Ella es toda una profesional. Claro. Katiuska con ustedes. Y ahí salía. Ella
1: quería ser profesional, pero su cuerpo se lo impidió. Y ahí entra. Sí, por supuesto, el lindo. Qué grande, sí.
0: Benimardones. ¿No sé si tú fuiste de tople? Yo no fui muy de tople. No.
1: He ido. He, he, he ido. No, en, he ido. En, este no, he sertero, ido. Pero. Algunos historia, en fin, pero así como que
0: eh, yo conozco hueones que son buenos para el
1: tople. Claro, no, no estamos hablando de cuando vais con los amigos algo específico, estamos hablando de los huevones que se les va el sueldo en el tople.
0: Más Ese o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Y convengamos que Benny Marduane era como recurrente,
1: ¿eh? sí, sí. Es como una, una canción como que uno se la podía esperar, al menos en cierta época. Porque, porque tenía la gracia de, de además de, de ser un lento, porque esta un lento ochentero. Pero como, como muchas cosas en Chile, los 80 duraron como hasta el año 98 aquí en nuestro país. Entonces nos fuimos quedando con muchas huevas chenteras en el camino. Entonces no. este perduró y perduró y perduró. Yo una vez fui al Lucas Bar en... Estoy
0: hablando de mucho tiempo atrás. Uh -huh. atrás antes de estar casado, pensando en que me están <risa> escuchando en este viendo. Sí. Eh, nos fuimos <risa> mucho antes de estar casado. Y, y había un sector que era como un poquito más piola, que estaba en el subterráneo del Lucas Bar. Donde tú podías ir con la chiquilla, en fin, para seguir conversando y que ella te siguiera sacando chacos como de a 20 lucas.
1: <risa> la hecha, como bueno, van el, negocio,
0: el negocio del tople weón, es jugar, juegan absolutamente con la calentura del hombre, weón, es increíble. Fue... Bueno, pero era, era tan bueno el Lucas Bar en esa época, antes de que estuvieran los cobres, ¿eh? cuando estaban las Condes, era tan bueno el Lucas Bar que cuando tú bajabas ya de ese subterráneo, así como para más pelita, por lo que me han contado mis amigos, ¿eh? porque yo jamás fui. No, 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 eh, claro. Estaba tocando música, en el maestro Carlos Corales. ¡No! Toma, el, está ahí.
1: ¡El maestro Carlos Corales de Denise! Pero, weón, ¿qué nivel? Qué, ¿Qué nivel, nivel Lucas? Era otro el,
0: ma el maestro... No, otro tiempo. Yo estoy hablando de 20 años atrás, antes de que me casara por segunda vez. Otro tiempo. Obvio. El Lucas
1: Vare era familiar ahí.
0: El Lucas Bar es algo que yo no veo, no veo hace mucho tiempo. No, no, es porque me estén escuchando aquí en la pieza. No, de la, no, no,
1: para no. nada. Ah, que dije atención, familias de Naola, esto pasó hace rato, prescribió. No, pero la ah, no broma, Lucas Barce fue de las condes hace mucho tiempo,
0: cuando los clausuraron sí. y toda esa cuestión. Mucho tiempo.
1: Ya, no, pero estamos claro que esa era como una canción emblemática de momentos calentones, ya, ya sea toples, café, o, o de bailar un lento bien agarrado, digá, digámoslo, pero, pero mm. le puesto alguna vez un poco de atención a la letra de Into the Night de Rodríguez? jamás. Porque este caballero que falleció a los 73 años se compró el Dios yate lo, Dios lo guarde
0: yate. en su santo reino
1: Claro, lo conserve y lo mantenga ¿no? Eh, mm. Pero este señor se compró el yate, la casa y, y la segunda vivienda con esta pura canción pues bueno, si fue un one hit wonder eh, pero si uno se puede analizar un poquito la letra ya desde el principio tiene problemas pero, Feluca, retrocércase, por favor? A ver Ya porque lo primero que dice She's just 16 years old Un niño solo... Tiene 16 no. Entramos al tiro mal
0: Policía, venga a buscar A Benny Mardones
1: ¿No? Al suelo degenerado <risa> Asqueroso Entonces ya desde, desde el inicio tenemos problemas para empatizar Básicamente porque nos iríamos en cana y, y, y la canción se trata de eso, se trata de una chiquilla, y, y como que no, po, un, un señor que tiene todas las intenciones de seducirla y llevarla hacia la noche into the night. Eso no puede terminar bien. Qué increíble, qué increíble. Yo no sé por qué esa canción terminó siendo una canción tan identificada con el mundo de la noche. Sí, yo les voy a recomendar, eh, más, nada más, bueno, la, la letra ya no hay nada que hacer, digamos Chile, que era noche. No, no, ¿Eh? Chile no tenía que hacerlo. Y no tenía que ser. Y vean el video, por favor. Una oda a los efectos especiales de Chespirito. Hasta con alfombra voladora, weón. Bueno. Es muy coma, weón. Bueno. Perdón que esté hablando este señor que se murió. Está tibio todavía, Benny Mardones. Perdón que, que me ponga tan pelador, pero el video es muy malo. Es horrible. Así que cuando tengan un ratito, eh, amable oyente, por favor, busquen el video de Into the Night. Uh, ¿Es muy malo? Yo no me acuerdo, ¿eh? Yo, Honestamente no me acuerdo. Solo me acuerdo
0: de los lenocinios de haber asistido en mi época de soltero. Nunca. Sí. Oye, pero
1: Seba, espérate, espérate, espérate. ¿Escuchaste el inicio de este programa? Amables oyentes, ¿escucharon el inicio de este programa? ¿Los primeros segundos de este espacio se dieron cuenta de lo que pasó? ¡Qué grande!
0: Nos pusimos pantalones largos de una vez por todas y estamos tan emocionados porque tenemos una gran noticia. Viña Santa Ema lanza su nuevo sitio de ventas online www .santaema ¿Qué es lo que vas a poder encontrar ahí. Todos los productos que han estado presentes en los momentos más importantes de tu vida. Santa Ema, Gran Reserva Merlot, Catalina, Selecta Roar, son algunos de los grandes vinos que es posible encontrar en este nuevo punto de venta. Vinos con gran trayectoria, muy conocidos por las familias de Chile. En el fondo, Ignacio, yo no, creo que no nos queda otra que hacer un gran salud por Viña Santa Ema.
1: ¡Eso! ¡Alzo mi copa! Ahí ¡Qué está. Rico. ¡Ahí está! Ahí ¡Salucita! Ahí está. ¡Qué grande! Recontra bien acompañados. Tienda.santaema.cl Para que no ande pasando rabia yendo a comprar ahí como otra gente. ¡Oye! ¡Ojo que le promes! ¿Qué pasaste?
0: Extraordinario. Tienda.santaema.cl Santa Ema. Historias que trascienden. ¡Bienvenidos a los amables oyentes! Santa Ema. Una gran viña y un gran auspiciador,
1: que estamos felices de tener esta jornada
0: de los amables hoy
1: Oye, resérvame la de 375, ¿eh? esa, esa medida más chiquitita, medida justa qué rico, para dos, ¿eh? oh, ¿Qué cosa más Oye, tú, que estáis, tú que estáis solo y mano, solito, así no se pica, extraordinario. ¿eh? Ese necesito yo. sí, ¡Mándeme seis! Muy, eh, bien. Muy, muy pronto, novedades para los amables oyentes. Así de a gusto. Rico, ¡Qué rico, qué rico! ¡Viva ¡Viva
0: Es divertido lo que pasa cuando, cuando hay historia anterior y uno propone revivir esa historia anterior, pero revivirla en parte no porque la idea es hablar un poco hacia adelante, de lo que viene y todo, pero igual hay que hacerse cargo de, eh, de lo propio. Eh, por eso está con nosotros Felipe Bianchi acá, eh, Otrora Conductor de la Hora del Taco, junto a Ignacio, junto a mí. Eh, con tantas aventuras, con tantas historias, con tantos bonitos recuerdos, sobre todo los auditores. Felipe, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por venir a ver a los amables oyentes.
2: Hola, amables oyentes, ¿cómo están, muchachos? Cinco putos años, ¿Sí? junio del 2015 a junio del 2020, que nos estábamos juntos auditivamente, al menos en un programa. ¿Es verdad? Cinco es verdad. años. Porque Tienes toda razón, contado? ese es el
1: cálculo, porque tú te, te, te fuiste ahí para Estados Unidos, ¿no? Claro, cuando te, te, te vas ese año y nosotros nos quedamos un poco a cargo del boliche, ¿es ahí? ¿Junio 2015? Es, es ahí, hace cinco años, güey.
2: Mira, mira oh. la cantidad de tiempo que ha pasado y para mí es como si fuera ayer. Es verdad, es verdad. Esto es
0: como andar en bicicleta al final de cuentas. Eh, ¿Qué te pasa con la gente cuando, cuando se acuerdan justamente? ¡Oh, Dios! La, ¡La
2: bloquearé a todas!
0: Basta, basta. Ah, cuando... <risa> cuando cuando se hacen cargo un poco de lo del, del fenómeno y de lo fenomenal que fue, fueron esos años de, de la hora del taco, porque obviamente Nacho, yo, tú, hemos estado en distintos proyectos y obviamente uno siempre puja porque esas cosas caminen y anden bien y uno dice de repente, no, no tanta nostalgia, pero es reconfortante cuando, cuando la gente todavía se acuerda de eso. ¿eh?
2: Es que yo creo que, que nosotros sabíamos que nos iba más o menos bien, había señales que tenían que ver con los con los estudios de audiencia, con la cantidad de avisadores, por la que normalmente alegábamos, hoy día estaríamos tan felices. <risa> eh, pero yo creo que no teníamos tanta conciencia en ese momento de, de, del fenómeno que estaba pasando con la hora del taco. Y, y como suelen pasar estas cosas, nos fuimos dando cuenta después. Pues. Pero la verdad es que es bien emocionante como la gente se acuerda, como la gente tiene en su cabeza todavía el... El dólar dólar, a Samuel, al sultán, al doctor Pichanga, a la negra cesante, a Quiero amanecer eh, con alguien, al salón de lento, a mi loco amor de verano, al pequeño Charlotte, a los desayunos del pelado, que no sé si sigue existiendo no, esa panadería, tanta cosa que, que vivimos, que creó un, un vínculo, que creó una, una suerte de club, yo creo que era bien eso, la hora del taco, ¿no?
1: Oye, pues teníamos más secciones que, no sé, la Teca Nacional, bueno, entonces ahora que hace el resumen Pero si es, que, es que por momento llegamos a hacer seis horas diarias al aire, tipo.
0: Era, bueno, sí, era como todos los días hacer sábado gigante al final de cuentas, sí. no, 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 por, no por, las ex, por,
2: por las cosas que tenía, sino que por la extensión que tenía. A mí lo que más me gustó de, de todo ese proceso fue ese momento cuando querían partir con el programa y nos dijeron, bueno, pero tienen que hablen, hagan cosas y todo, entrevisten gente pero este es un programa que tiene que tener mucha música y vamos a tener durante las dos horas 14 canciones. ¿Me acuerdo cómo era hoy. 14 esa canciones. 14, canciones es era esa... 14 por 3, 30. Wey. Sí. Como, como la mitad del programa de a la Música. Y al mes ya no teníamos ninguna.
0: Eh, eh, fue bien divertido esa parte, se la perdió Ignacio porque fue cuando recién llegamos y te acuerdas que nos pusieron como un fiscal así que tenía que supervisar las canciones sí. que tocábamos y
2: fue como bien... Llegaba con y una hoja chico, con una hoja con los 14 temas que había que tocar, muy bonitos y muy variados, desde los Rolling Stones a lo que fuera, pero, pero nosotros la verdad es que un poco improvisando y, y otro poco no, para ser franco, eh, hicimos un poco de trampa y, y como que se iban quedando 2, 4, 6, hasta que se quedaron 14 afuera.
1: Uy, pucha, sí. no alcanzamos, perdona. Qué bueno que todo eso pasó antes que yo llegara, porque digamos las cosas como son. Eh, no, no, era, no era cosa, o sea, si hacer la hora del taco al aire era un tema, ser productor de la hora del taco. Estar controlando desde el otro lado de lo que pasaba era, era toda una pega. <risa> Bianchi Layton es Naola ola ustedes lo saben. Es, que, sí. es que
2: en la tiene muy mal genio, entonces lo retaba todo, pero nosotros dos nos manteníamos <risa> siempre muy tranquilos, Nacho. ¿no? ¿Sí? Claro, la mejor. Sí. La, nunca la mejor nos peleamos. No, usted,
0: el problema es que no sabemos que el productor era yo y el productor estaba del otro lado, entonces tenían que ponernos además un controlador encima. La mejor historia con Bianchi fue una vez que nos llegaron los diarios, hizo una pataleta pero esa notable que todavía. Todavía recordada ya con la gente de la, de la, eh, y que no, ¿te acordáis que no decidimos no salir al aire? eso yo creo que fue una de las cosas más insólitas de un acto de, un no acto salimos, de amor propio.
1: Si no salimos, porque esta weá, no puede ser.
0: Sí, y fue un acto de amor propio porque teníamos tanta confianza en nosotros mismos, pero ahí perfectamente podrían haber agarrado los monitos y habernos mandado a cambiar. Pero bueno, yo creo que teníamos tanto.
2: hambre, we, porque queríamos ir a tomar desayuno, no sé, algo así. Pues eh, pero, pero fue efectivamente sí. Y además ahí yo descubrí, gracias a Hernabola Nacho, y antes me lo había dicho otro amigo, Rodrigo Gómez, con el que trabajo hoy en radio justamente, bacán. Que, que tenía, se, se producía un fenómeno físico cada vez que yo me enojaba en mi corporatura y mis fosas nasales crecían <risa> de, de manera, hay gente que le da hasta la ceja, otros que pestañean otros que palmotean a mí me crecen las fosas vale. nasales y no hay cómo ocultar el enojo
0: nariz, nariz inflamada mejor ni sí. le porque es una señal inequívoca del, del enojo Felipe, junio 2015 a junio 2020 además de que la historia de la hora del taco se acabó, que cada uno siguió su camino, que cada uno fue forjando su historia afortunadamente todos muy, muy exitosas por supuesto, pero es llamativo el momento en el que nos encontramos por parte de los medios de comunicación de todos lados con eh, cada vez hay menos plazas para trabajar cada vez hay menos espacio para la eh, para la creatividad dentro de los medios de comunicación, todo se ha estandarizando, muchas cosas de sintonizar la tele o poner la radio. Eh, es un momento bien, bien difícil, bien difícil pensar que proyectos como el Taco y como tantos otros hoy por hoy podrían tener espacio en un medio que por las razones que fuera, de audiencia, de auspicio, eh, se fue achatando cada vez más.
2: Es que yo creo que, que es evidente y no, no podemos negarlo nosotros los periodistas que efectivamente... La industria de los medios, por distintas razones, ha sufrido una serie de, de, de situaciones que lo complejizaron todo, económicas, de excesos que a lo mejor vivimos en algún tiempo también, los, los sueldos que se pagaban en la industria de los medios en algún momento también fueron medio absurdos. Eh, pero, pero yo fíjate que tengo más o menos claro dónde empezó el problema y no sé si ustedes lo comparten, yo creo que en el momento que un medio de comunicación cualquiera, radio, revista, diario o, o canal de televisión o cable, pasa a ser dirigido por esta especie de rotativa que hemos vivido en el último tiempo de, de ingenieros comerciales, de gente jugando a hacer medio y, y dejaron los medios de estar en manos de alguna manera de los, de los editores, de los periodistas, empezó el problema porque básicamente... Es cierto que los medios y cualquier negocio vende, vive de la venta, de la publicidad, pero eso un, es un resultado. Lo que no se puede perder de, cuenta, de vista nunca en un medio de comunicación es que el gran cliente es el auditor, y el auditor sigue contenido, sigue personas, sigue, cree en cierta gente y en cierta gente no. Por lo tanto, lo que yo he visto en los medios en el último tiempo ha sido una especie de jueguito de gente que un día vendía jabones, al otro vendía zapatos y al otro vendía contenido. Y así no funciona. Y en esa lógica se cometieron muchos, muchos errores, creo yo, de los cuales nos está costando salir. Quiero poner solo como ejemplo las revistas de papel. Evidentemente en las revistas de papel hay un hay un ámbito incontrarrestable que tiene que ver con el tema de la ecología, con el valor de la celulosa, con, una, con las mil cosas que quiera, que la gente lee menos. Pero las revistas de papel hoy en el mundo, aquí en Chile no quedó ninguna. Nada. Y en el mundo son como los vinilos. La, hay miles de revistas de papel Cuando uno viaja y pasa por un, por un aeropuerto O cuando va a Inglaterra, a Estados Unidos, Argentina, Brasil, a México No, no, no hay para qué irse al, al otro lado del charco Está lleno de revistas Lo que pasa es que cambiaron las revistas de papel No es que se hayan cambiado a, lo, a, a, a internet Son de papel Pero son mucho más segmentadas son, El concepto de detrás de cada una editorial es mucho más elaborado y fino y, y no es que se hayan terminado para la gente con poca cabeza se terminaron eh, y, y pasó lo que pasó acá en Chile que la cerraron todas, pero es bien absurdo y no me cabe la menor duda que no, no, no hemos llegado al fin de la revista papel y eso espándelo a todo a la radio, a la televisión
1: así lo veo yo por lo menos ¿Significa que el ecosistema de medios va a seguir? O sea, vamos a tener todavía la posibilidad de escuchar buenos programas de radio, ver estelares de televisión abierta. Eh, pienso en el futuro inmediato de los próximos pero es que, ¿sabes de lo años. ¿Sabes lo que pasa,
2: Nacho? Yo, yo no sé si va a ser, porque no es el formato para mí, no sé si va a ser la televisión abierta, no sé si va a ser el cable, no sé si va a ser una, una nueva invención tecnológica, satélite, pero, pero el, el rey del medio de comunicación del pasado, del presente y del futuro era el contenido, y en ese sentido cuando hay buenos contenidos, explotan por cualquier lado, explotan por los podcasts explotan por programas como este que estamos viendo y escuchando, explotan por por YouTube, explotan por Instagram da lo mismo, la, eso va a cambiar es, pero, pero la necesidad de tener buenos contenidos y escucharlos y tener ojalá gente que pueda generar esos contenidos de la mejor manera posible que lo conecten, que haga puente con, y le hagan sentido al público es el único secreto y en ese sentido yo no estoy tan preocupado. Ahora, ¿no vamos a ganar nunca más lo que en algún momento ganamos Seguro, pero vamos a volver a ser lo que éramos cuando estudiamos Google. Sabíamos que íbamos a ser pobres siendo periodistas, bueno, volvamos a eso, a lo mejor se puede vivir de otra manera. Es un poco la, la metáfora del país también. Tanta huevada que hicimos por ganar plata, ¿no? Como sí. país.
0: Es verdad, es verdad. Eh, a, a propósito de eso, cuando, cuando llegó enero, termina enero, y, y te dicen del mega sabe que señor no, no sigue más, qué, qué, qué te pasó a ti, además de lo doloroso y que, que termina siendo quedarse sin pega, pero perder un perder un, una ventana de, una ventana masiva, eh, por decirlo de alguna manera de, 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 poder expresar tus ideas y todo eso. Eh, pero no
2: literalmente hay... más iva.
0: Sí, no era no un tipo acostumbrado a que te echen además tú, Bianchi Entonces yo creo que tiene que haber sido además un, un, un golpe duro, ¿no?
2: Eh, fue eh, hasta histriónicamente muy especial porque eh, no tenía la menor idea Llegué a hacer el bloque deportivo, terminé el bloque deportivo Y mi, mi, mi director editorial me dijo, estamos Y dije, sí, sí, ya terminamos el bloque No, estamos, hasta aquí no más llegamos Así, ¿eh? tal cual hasta aquí no llegamos, te voy a pasar una hojita para que firmes no, no sigues en el canal. Ah, dije, está bien. Eh, pero me sorprendió, obviamente, porque no había ninguna señal, además, ¿para qué, pa qué hacía ir un pobre Gil a las 10 de la noche <risa> a hacer la, el, el último bloque?
0: Llámalo a las 5 y te ahorráis el espectáculo. Claro. ¿no?
2: Y, y además fue muy complejo, porque fue, nos fue muy agradable eh, todo el tema económico, eh, me había cambiado el contrato hace poquito, yo calculo que más o menos pensando en lo que iba a pasar después y por lo tanto había perdido la antigüedad, había perdido una serie de cosas. Eh, pero quedaron un poco lo mismo en términos de plata. Eh, yo creo que lo, lo que más me molestó, lo que más me dolió, lo que más me sorprendió fue el trato. Hasta el día de hoy no he recibido un WhatsApp, un llamado, una carta, nada, del Pato Hernández. Eh, que fue el que me llevó al canal que era mi jefe máximo que éramos compañeros de curso en la universidad nada, cero eh, y eso, eso sí te llama la atención pues, porque uno, uno escucha que a veces pasan esas cosas sabe, eh, pero, pero cuando le toca a uno se, se, se pone más, más complejo porque es legítimo que alguien diga, ya sabéis que no me interesa seguir trabajando con esta persona, obvio eh, pero las formas yo creo que en ese tipo de cosas son, son Súper importante, y yo que he estado al otro lado y que me ha tocado despedir gente, que me ha tocado cerrar proyectos y todo, eh, me, entiendo que, que hay ciertas obligaciones humanas que, que no se pueden dejar de lado. Desde luego, dan la cara. Eh, cuando tienes que conversar con un, con un papel o con un funcionario que no habíais visto nunca, que defiende legítimamente las razones por las que está cumpliendo ese cargo, eh, es más complejo. Pues, y, y, y empezar a pelear que si son tantos días de vacaciones o son menos, que si corresponde o no el mes de aviso o no, son cosas bien, bien pecas en el fondo. Pa, pa, pa además, cuando a ti te parece que las razones de, de las por qué están así, eh, algunas radios, algunos canales y, y algunos medios, es por una suma de errores bien dantesco, porque uno, nosotros que llevamos tanto tiempo trabajando los tres en, en tantos proyectos distintos, uno se da cuenta cuando empiezan a hacerse mal las cosas y dice, uy, vamos, por, vamos por un camino complejo que va a terminar mal. Mm, bueno, mm. así fue. Así fue con Mega y así fue con el área de deportes de Mega y así fue con otras cosas que... En fin. Pero sí, si la pregunta es si me sorprendió, me sorprendió. Si la pregunta es si me dolió, me dolió. Si la pregunta es si lloro solo por las noches, no. Pero no.
0: Ya, pero la pregunta es otra. Eh, a la luz de eso, de un siglo que fue bueno, pero corto, eh, pensando en que tú te habías ido a Estados Unidos, estabas con en contrato con Chilevisión y todo, eh, y esa, haciendo la raya para la suma, eh, fue, ¿fue un paso en falso haberse ido al mega, o no?
2: Eh, no, porque conocí gente de la que sigo siendo muy amigos, muy buenos profesionales en esa área de deporte, que ya no están muchos de ellos en mega, están en otras partes también. Eh, hicimos hartas cosas, hicimos bueno, la cobertura de la selección chilena por otros cuatro años, porque yo ya venía a hacer cuatro con Chilevisión, yo creo que hay poca gente, el Chico Díaz seguramente, eh, poca gente que haya visto tanto jugar a la generación dorada como la vi yo, porque teníamos todos los amistosos todos los partidos oficiales durante cuatro años con Chilevisión y después cuatro años con Mega. Eh, entonces, no no, no no creo que haya sido un mal camino, pero, pero no fue lo que yo pensaba. No, no, creo que se cometieron muchos errores en el área de deporte, que no sé si no se hubieran cometido... Eh, mucho más temprano de lo que pasó, habríamos sido extremadamente competitivos. Llegamos a hacerlo, de hecho, con la Copa Confederaciones. Era Combo y Combo con Canal 13, que era el rey hasta ese momento. Eh, pero pero creo que en prensa tampoco se hicieron bien las cosas. creo no, no, no. Mira, lo voy a resumir de otra manera. Eh, eh, soy seis, cinco años después, mucho más cercano y amigo de la gente en Televisión que la de Mega
0: Claro, forjaste ahí el tema, y lo planteaba bajo esa lógica, allá que fueron en Chile y Sof, fueron muchos más años, eh, pero uno piensa en los derroteros que tuvo esa empresa, porque después terminó comprando el canal del fútbol y todo eso, y mejor, a lo mejor si hubiera quedado ahí, estaría ahí en este minuto, en, en otras en otra circunstancia o en otra, o en otra historia. Eh, ¿Te hacía la alquilio o ya está nomás?
2: No, no, porque como te digo... Eh... Eso me permitió hacer la Copa Conferaciones, hacer las clasificatorias, hacer muchos eventos eh, en esos cuatro años que si hubiera seguido en Televisión no lo habría hecho. Además que yo me fui de Televisión eh, no solo porque tenía una, una oferta interesante de Mega, sino porque también eh, cuando cambió la administración de Televisión vi lo mal que se empezaron a hacer las cosas. Entonces ya no era, no era, no era un canal atractivo, se cerró tolerancia cero, se cerró el área de deporte, cerraron una serie de cosas, cambió la gente, cambiaron las miradas. Está bien, había que irse en ese momento. Eh, lo, que sí, lo que sí yo encuentro que es complejo, no es complejo, digamos, pero, pero que no va a volver a pasar más, es lo que eran las áreas de deporte, la televisión abierta en esa época. Yo el otro día sacaba la cuenta con la gente que trabajábamos, ponte tú, en Televisión, y nosotros, tú estabas en ese momento en Televisión, sí. en ese momento nosotros transmitíamos al mismo tiempo, o sea, no, no, no voy a hacer una suma de, de que durante cuatro años se fueron sumando. estoy diciendo en el mismo momento, cuando se creó el área de deporte en de Chilevisión, transmitíamos todos los partidos de la selección chilena amistosos o oficiales para las clasificatorias. Transmitíamos todas las copas locales, copas gato, amistosos y todas esas cosas que se jugaban. Transmitíamos la Fórmula 1 todos los domingos. Transmitíamos la Champions League en directo por la televisión abierta durante cuatro años. Transmitíamos la Liga Inglesa, la Premier League, la Liga Italiana, la Liga Argentina y la Liga Brasileña, todas las semanas transmitíamos los abiertos de tenis de Fernando González y, y del Nico Masú. Transmitíamos el show de goles los domingos muy tarde, que era un real sacrificio, porque no es bueno, no es bonito estar compartiendo ese escenario con muchas ligeras de ropa.
0: Mira, yo hacía el noticiero de cierre y después iba a verte al show de goles y no Sí, y no
2: sí seguro porque te interesaba el fútbol, si era por eso. Sí, por Nunca eso? te vimos no, con desagrado. ¿Te, ¿Te acordáis que llegaba el Negro Piñera? El Negro Piñera sí. llegaba... Y se metía los, los domingos en la noche, pero tenía más un discurso que era lo más bonito. No, pero
1: cuenta esa, cuenta esa porfa.
2: Llegaba todos los o muchos domingos porque el show de goles era después de Tolerancia Cero. Ya. O sea, partía a, a las la noticias y el show sí, de goles. Las noticias sí. partía como a la una, entonces eh, como a las dos todavía estaba al aire y dos y cuarto y dos y medio también. Y de repente llegaba el negro piñera a esa hora y yo soy así, ¿por qué hacía si acá, güey? es que esta es la única guay que está abierta está ahora un domingo <risa> y llegaba con una botellita llegaba, llegaba a conversar porque efectivamente un domingo en la noche a las dos y tanto no era nada abierto y ahí había un grupo eh, divertido de gente había muchas chiquillas eh, entonces era, era efectivamente el local abierto más interesante es esa hora era el show de claro. todo eso lo hacíamos al mismo tiempo hoy día no hay ni una posibilidad de que un canal de televisión abierta tenga derecho eh, de ligas locales o de la Champions o de la Copa Sudamericana eh, no hay ninguna posibilidad que tenga los eh, derechos de la Fórmula 1, del tenis, qué sé yo está todo eso en el, en, en otro escenario y, y no creo que vuelva a ser distinto quizá de repente algún juego olímpico, algún mundial que, que incluso eso está en duda, que sigue en la tele abierta, pero bueno eran otros tiempos
1: Tendría que dividir eso en unos tres o cuatro pay-per-view, ¿no? O esos contenidos premium, que es como la, la manera de vida en que podríais ver todas esas cosas, digo, si, si quisiera seguir siendo público de, de todos estos eventos que mencionáis. Eh, me, me quedan de vuelta lo del público, porque hablamos de, de medios un poco desde de, el lado de los que lo hacen y también analizando las decisiones o cómo son los jefes o los que financian todo esto. Pero la otra ecuación grande es el público. Tú sigues siendo, igual que Seba, igual que yo, eh, activo usuario de redes sociales, y llevamos mucho tiempo interactuando y rabiando en redes sociales el
0: eh, nombre, nombre Layton lo puse yo de hecho, esa cuenta la creé yo en el estudio de la radio Universo
1: Y la Arqueología. Yo,
0: al
2: igual que hoy cinco años después, no, eso fue antes eso de haber sido como 10 años atrás ¿Eh? Eh, y al igual que hoy de año atrás no entiendo nada weón de tecnología así que siempre tiene que haber un eh, solicito amigo como Sebastián Esnaola que me crea las cuentas, que me dice dónde hay que me
1: que aprendo rápido pero no sé nada no, yo puedo desclasificar incluso que alguna vez en nuestro periodo de, de universo arroba bien que Leito me dijo, Nacho ahí vamos a cerrar esta cuenta porque no quiero saber más de Twitter. Bueno, evidentemente no pasó <risa> No, pero duró duró la de eh, tres días Ahí tú le, ahí, ahí tú le dijiste, oye, me dice
2: existe
0: una opción que se llama bloquear sí. Claro, claro, yo ahí le dije esa
2: es razón, el culpable eh, intelectual de que yo me haya
1: cebado con los bloqueos en Nacho Lira, porque él me enseñó a bloquear Le enseñé el botón de bloqueo para que no sufriera más que quería cerrar su cuenta y que los tres seguimos usando Twitter, weón, empieza todo ah. y Facebook, Instagram u otras redes entonces eh, también es interesante ver si el público ha cambiado, si sigue siendo el mismo ¿Qué te atrae hoy por hoy de la interacción en redes sociales? ¿Por qué estás ahí todavía?
2: Yo creo que la respuesta es diferente para cada una de las redes, ¿eh? Eh, en buena medida, profesionalmente, porque, aparte que es atractivo, si no, no existiría el, el, esto de la, de la rapidez con que una opinión tuya salta al mundo. Eh, creo que todavía hay mucha información que, que uno se perdería si no estuviera en Twitter. Twitter, es, es, para mí, es la red de información básica. Con Instagram me pasa que, que es más estética, que es más bonita, que es más... Eh, vende pomada o no, digamos, porque uno efectivamente en Instagram es mucho mejor de lo que es realmente eh, <risa> Nacho es, te, es Nacho bonito tiene, ver a toda la gente haciendo ese ejercicio.
0: Sí, Nacho tiene una frase muy buena para definir las redes. Nacho, por ¿Cómo con
1: esto? Eh, pues de que Instagram es verdad es eh, eh, más lindo, o sea, el, el Instagram es más lindo que el mundo, pero por suerte también eh, eh, el mundo es más lindo que Twitter digamos, no, no, ningún, está, está como eh, el medio.
2: Y yo, mira sin, sin saber mucho pero me ha venido muy bien todas la, las cosas que han pasado al último tiempo con Facebook, nunca me gustó mucho Facebook nunca nunca enganché mucho con Facebook, no tengo no la uso mucho ni nada y, y ahora puedo decir que es que yo siempre supe que era una red corrupta y utilizada <risa> para fines malévolos pero pero básicamente eh, yo creo que si no fuera periodista probablemente la que más usaría es Instagram porque lo que sí soy es vanidoso
0: sí pues Sí, Vanidoso, sí, amigo, ¿no? sí, pues, Vanidoso, no. Vanidoso y grupiento Pusiste no, no, un libro, a... pusiste un libro de cocina El otro día en Instagram <risa> Que te habían regalado un libro de cocina Por De Los favor. Soprano,
2: extraordinario pero, Lo basta de esa,
0: pero basta de esa mentira buen. Si tú crees que en la olla buen, sirve Para
2: pa, pa, pa pegarle con un palo Así como para el bombo no, en estadio Yo no cocino No tengo ningún problema en reconocer Que no cocino básicamente porque Mi mujer cocina muy bien y sería una falta de respeto tratar de competirle. Pero sí alguna vez cociné, mucho cociné cuando viví solo y era... Eh... Tallarines
0: con salsa, martes,
2: salsa con tallarines. No, no, no estás exagerando porque lo que realmente cocinaba eran tarros. Tarros de atún, tarros de palmito, tarros de aceituna, tarros de... todo lo que venía en tarro, incluso de, de conservas para el postre que eran cerdas, pero a, a mí me gustan. Eh... <risa> Eso era lo que yo sabía hacer y, y, y sopa para uno. Sopa para uno, seco para la sopa para uno. Pero, pero es verdad que no cocino, pero es que no era, no era el objetivo del regalo. cuando Además la Tere sabe, pues, en el fondo se está haciendo también un regalo ella misma. Eh, cuando <risa> sí. me regaló el libro pues de los sopeanos, que, es, que son todas las recetas del, del Vesubio. que eh, Así se llamaba el restaurante de Archie, uno de los personajes de Soprano, el, el que hacía la comida. Eh, y entonces pura comida napolitana. El más entretenido que hay el libro. Eh, y, y lo que lo que sí me pasa es que yo sé de comida, porque como soy un nacido visitante de restaurante y me ha tocado la suerte de viajar harto, eh, cacho harto de, de, de comida y de... No sé hacer nada, pero, pero sé pedir perfecto.
0: Pedir perfecto. Bozo, por favor, pero veis la receta y así como que veis, ah, no sé qué, lo, la pasta, la vongole que a ti te gusta tanto y como que te empezáis miro a decirlo. Sí. ¿Te imagináis los sabores? ¿Eso es lo que te pasa cuando,
2: cuando miráis obvio, cosas acción, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Y, y sé que no he comido todavía y quiero probar y ese tipo de cosas. El otro día discutía con un, con un par de amigas por Zoom y con la Tere, eh, ¿qué era más atractivo para una mujer? Ese tipo que, que en la primera cita la invita a su casa y le cocina durante horas, mientras conversa y no sé qué, y le demuestra que es capaz de cocinar, o el hueón que la invita a un extraordinario restaurante y cuando entra el mozo le dice ¡Oh, ¡Hola! ¿Cómo ha estado, Felipe? ¿Lo mismo de siempre? ¿Qué causa más efecto sobre, la, sobre esa pareja? ¿Trasladarla a un mundo que no conocía o, o demostrar que uno es capaz de hacer algo tan noble como cocinar incluso por el otro? Y la verdad es que estaban repartidas las opiniones.
0: Sí, porque muy probablemente que la comida te quede como el hoyo, porque hay que estar tan preocupado de, de otras cosas que muy además. probablemente se te va a quemar o se te, si es pasta se te va a pasar y va a quedar pegoteada. Entonces, la chance del restaurante, yo creo que yo, yo le doy además, más. Además, a ver
2: pastelero a tus pasteles. Uno que, que aboga por eso en la vida, yo encuentro que eh, hay que dejar ese terreno para los que se dedicaron a eso, que, que no es poca pega y que es muy bonita como pega, y, y dejar que sean los chefs, que sean los, los expertos los que cocinen, y además pedirle a los chefs y a los expertos en cocinar que se queden ahí, y que no empiecen a ser weón, de, analistas de política, analistas weón, de, de, de sociedad y de medios, porque nos encontramos hoy weón, con los chefs prácticamente candidatos a la presidencia, y eso también es una cosa extraña bueno. y...
0: Pero ese, Oye, pero, ese, pero, perdona, pero ese es como el efecto de Aston O sea, en Perú, sí, po. y sí, no falla. siendo líder de opinión, po. Sí. ¿Se sí cuando
2: invitábamos a, a Chicali al estudio y llegaba con vino y con vaso?
0: Puta y, que era bueno, wey.
2: Y terminaba el programa, estábamos como zapatos.
0: Como zapatos, y, y el programa terminaba a las 8 de la tarde y nos quedábamos hasta las 9 y media. Tú partías, uy, tengo que ir al canal y partías ahí a hacer las noticias. Sí. Llegar, pasó, que varias, la veces. Ah, pasó pero...
1: varias veces, pasó varias veces, ¿no? Y cuando teníamos unas catas de vino con Pablo Márquez también. Pablo
2: Márquez insistió después en eso, cuando nos tocó, cuando estuvimos juntos trabajando en Nacional, ¡Epa! siempre en, en el programa que fuera, en Epa o en otro, metía el, el viernes a un que llegaba con Pisco, con gin con no sé qué, según él, para por una cosa comercial, pero yo lo cachaba que que era la
1: excusa para tomar, trabajar.
0: Sí, parte del alcoholismo de Pablo Márquez, que lo sabemos
1: sí. y le mandamos un saludo y le esperamos una este pronta dónde, mejoría. Sí. Buscarse la mecánica, pa, 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 sí. y yo aprendí con ustedes eso, las alegrías de, 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 de chupar al aire, básicamente, mm. una, una cosa muy linda. Oye, eh, sí, no. yo te vi
2: una vez hacer eso, pero no, no con libaciones, sino con una invitada.
0: Oye, Bianchi, lo último, mm. para cerrar ya la, la, la conversación. Lo hemos pasado bien, por Dios que se siente bien este este team. Nos contabas tú antes de que comenzáramos a grabar que estáis desde el 7 de marzo encerrado en el departamento. Eh, ¿Qué te pasa con, esta, con este momento? O sea, algo que era tan inesperado, tan sorpresivo. O sea, estábamos en el verano, seguramente tú en tus vacaciones, nosotros en las nuestras, en la playa, pasándolo bien, descansando. Esto no era tema y de un minuto a otro, pum, encierro y resulta que ya llevamos tres meses. Totalmente encerrados y. Tirando para cuatro huequito Tirando para cuatro y con cara de que no viene. no viene tan buena la cosa para el mediano plazo.
2: Es bien impresionante esto, ¿eh? es bien impresionante, yo creo que nadie lo calculó nunca, porque además para los que somos eh, habitantes de la zona cero, el, el, el tema del cambio de, de, de ambiente se vivió desde octubre en rigor. Claro. Que, que también fue bien complejo porque todo pasaba acá, digamos. Eh, qué bueno que pasó, qué bueno que, que se despertó al, al, a la queja bueno, más que legítima de una sociedad ya aburrida a los abusos. Eh, pero, pero la suma de eso, para los Zona Cero, más la pandemia, ha sido compleja. Ahora yo con ustedes no puedo mentir. Eh, no, si sí, lo he hecho alguna vez, pero, pero, pero no quiero mentir más bien. Y, y ustedes mm -hmm. que me conocen, eh, si tu pregunta es si me he sentido mal, estoy feliz, weón. Acomodadísimo a no tener que estar saliendo a carretes que no quería ir, a no tener que estar juntándome con weones o con weonas que no quería ver, a no estar dedicando mi tiempo a cosas que no quería hacer. Eh, creo que uno de los milagros y las ventajas de todo esto que ha pasado es que lo hemos liberado todos del, del, del chuponismo, del chuponaje, de los, de, de, de lo que te quitaba energía, tiempo y, y alegría de vivir y ahora sí, estamos encerrados y yo sería feliz pudiendo ir a hacerme un masaje pudiendo ir a, a tomar desayuno o almorzar a un buen restaurante a los que por los demás iba solo eh, yo prefiero ir a leer los diarios en la mañana y, y leer la segunda comiendo feliz mm -hmm. y conversando con el mozo que es. ¡Ah, junté una mañana, con los buenos Soy malo para eso, ustedes me conocen sí. entonces estoy cómodo en este en este ambiente eso es lo peligroso, yo de repente digo, el día que escuche ese primer bando la gente puede salir a la calle, weón, yo voy a decir ¿habré escuchado bien, tan seguro weón. pero no porque pasa, es peligroso o no es peligroso, sino para qué pasa ¿pa mucho qué? eso
0: pasa mucho eso, que tenemos la suerte de estar más o menos cómodos, obviamente que hay mucha gente que lo ha pasado como la hueva y que, y oh. que está muy bien, pero pero, Ahora, pero
2: Sebastián e Ignacio, que la gente que lo, lo ha pasado como las huevas, lo pasaba como las huevas hace un año eh, sí. seis meses antes y ahora y también hueva. porque, porque, Por cierto. El, porque la, el, el país los ha llevado a pasarlo como las huevas no, no se trata de que están o no están en sus casas y ese tipo sí, de... ahora forma. sí efectivamente somos unos super hiper privilegiados no tan privilegiados como para ir con, con polera blanca y pantalones de lino blanco a comprar vino digamos, eh, durante la pandemia pero sí somos privilegiados eh, como hizo el presidente si sí somos privilegiados en el sentido que efectivamente vivimos bastante cómodos y, y, y además estamos más o menos contentos eh, en, en, el, en el lugar que vivimos y con nosotros mismos pero, pero bueno no, no, tampoco lo hemos pasado todos muy bien pues, de la...
0: pero, pero en esa, la del vino de Piñera, ¿le, pus, le pusimos color todo o, 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 el, o el hombre? no, el... yo
2: encuentro que ya ya, 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 pues, bueno, o sea tenéis que dar el ejemplo, eh, Piñera debiera saber, porque no es un tipo tonto, que él representa, así como Trump, todo lo malo por lo que está peleando la sociedad, todos todo los, los ultraprivilegios, todos los abusos del poder, todos los problemas de las la trampitas de, de los empresarios, entonces ya tiene esa cara, ya, tiene, ya representa eso, si además sigue pensando... Eh, y, y elaborando el discurso que si no es ilegal se puede hacer, estamos locos, él tiene que dar señales, tiene que dar ejemplos, si ahora es presidente, eh, qué chucha necesita ir a comprar vino, que mande a alguien, está eh, lo mismo, no no, es tan, no no es que esté haciendo un daño a la sociedad pero sí le está haciendo un daño al, al cargo y eso me preocupa
1: Felipe Eugenio Bianchi Layton arroba Bianchi Layton en redes sociales pese a todo pese a la vanidad y los egos en Instagram pocas selfies ¿eh? menos que otros periodistas de la plaza déjame decirlo no. Menos selfie. yo creo que, que eso son etapas,
2: son etapas. Pero espérate que salga a la calle de nuevo. No, me...
1: no <risa> pero si, hubo... Ah, pues si hubo, un minuto, hubo un
2: minuto que está y vuelto loco, no, si que te ponías así. No, sin la te pasaba. Viste su fuera, La tele siempre ¿Ah? me decía: si Nosotros <risa> tenemos eh, Nacho, eh, no sé en qué está ahora, pero eh, con Sebastián tenemos la suerte de tener mujeres que no, no compran ninguna guay. La tele me decía. <risa> Qué huevón <risa> más ridículo, huevón puta, las fotos yúdicas que le qué absurdo, que no sé qué... Qué bueno, bueno
0: eso. Yo miraba mis fotos, me hacía el huevón y no te decía nada, me decía,
2: huevón puta, este hueón,
0: la. Ya, ok, ya, sí. okay. Ahora,
2: eso es otra cosa que he pensado que va a pasar ahora. Algunos van a, apenas se abran las compuertas, digamos, los van a viajar, pero por todas partes, no sé qué. Eh, yo fíjate que no tengo ni una gana de viajar. Ni una, cero, 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 cero. Eh, a, a las cruces, sí. Sí, seguramente en una primera etapa aparte a, a del país, pero pero puta esas 14 horas weón, para ir a Europa y estar allá como y chuta, que a, creo que va a pasar un buen tiempo en que muchos no vamos a viajar no solo porque no aún pudiendo y aún teniendo la posibilidad incluso económica de hacerlo algunos, va a haber varios que, que se van a demorar en volver a viajar. Mm. Yo entre ellos, me, sí. me anoto el tiro. Sí. Va a dar para la Okay.
1: No, la, la, la andalo, a esta altura no la Una más. Oye, eh, pidámosle a Felipe que se quede un ratito con nosotros el resto de la semana a ver si lo pillamos para la Yapa. Tenemos sí, una Yapa. Felipe, que la, la, gracia,
0: la gracia es que te tienes que quedar con nosotros de aquí hasta el viernes.
1: ¿Aceptas el
2: desafío, no? Acepto el desafío, si no Muy tengo bien. nada que hacer, pues, Muy weón. weón si estoy aquí hace cuatro meses, weón. Hace cuatro
0: meses. Ya, gracias por venir a vernos en Los Amables Oyentes. ¿eh?
2: Los felicito, súper buen proyecto. Me alegra que además estén juntos de nuevo. Eh, son para mí una parte muy importante de mi vida. Oh.
1: ¡Lágrimas!
0: ¡Lágrimas
2: falsas! No, lágrimas verdaderas.
0: Abrazo, Felipe.
2: Chao. Cuídese.
0: Amables
1: oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro. Hoy no puedo creer que este jugando de Felipe Yankee todavía esté haciendo estas mismas. Ah, pero está, seguimos grabando. Sí, pues estamos al aire, pues Ignacio. Estamos al aire,
0: como dice Juan
1: avise, yo estaba aquí pelando a Bianchi, No, y, y, pero qué
0: bueno. Y aparte que no estamos peleados, ese mito urbano que dice que estamos peleados no es verdad. No estamos peleados. Y nos queremos mucho, sí. No es estamos así. peleados. Ah, es eh. así. Ahora, ahora va de la mano un poco de lo que te pasó a ti, ¿eh? porque uno de repente se pone a hablar. Convengamos que hay gente que definitivamente no entiende lo que pasa con las comunicaciones virtuales a través de Zoom, Google Meet y todas esas cosas, y deja los micrófonos abiertos y ahí convengamos que el, el Congreso, por ejemplo, ha estado más entretenido que nunca.
1: Sí, pero por lejos. Yo sé que eh, para todos ha sido, o, o no, no sé para todos, pero para una buena ma mayoría de personas ha sido todo un tema adaptarse a las videollamadas para poder dar o asistir a clases o trabajar o un montón de mm -hmm. cosas pero los señores del Congreso han tenido un montón de tiempo y recursos para hacerlo. Entonces, que todas las semanas caigan con algo, porque todas las semanas le pasa o oh, a un diputado o a un senador este, este, esta porque, chiva como la de Alamán. Lo que uno dijo la otra vez es que la Mónica González, que no sé qué. La vieja pesada. La Zafirio. vieja
0: pesada. Zafirio. Ahora, Alamán dijo que el, el Iguren hablaba pura hueá. Sí. Eh, y así se van. Na, ver, Navarro pues, buscando petróleo. Pero si que le... <risa>
1: entonces basta, po.
0: basta po. Se, me había olvidado, se, el,
1: se me había olvidado la escena horrorosa de Alejandro es Navarro. entonces pucha, con todos esos señores asesores con todos esos dineros que siguen circulando con tanta buena salud, como nadie les va a hacer un pequeño cursito de videollamada por último para que el micrófono no se te quede abierto como a la man que después pero se si, se dio muy mal, pero si lo mínimo es apretar mute, ni siquiera no, mute ¡Mute, como mute. decía mi abuelita! ¡Mute!
0: Eso. ¡Aprende mute!
1: Sí. Oye, igual se defendió mal a la banda, ¿no? Así como, bueno, es mi amigo y no sé qué. ¿Cómo, cómo encontraste esa disculpa Señores,
0: señores señore giguren cambie de amigos. <risa> Ahora. ¿por un amigo no? un amigo le dice al otro, oye, weón, bueno, te dando la cacha. Po. Cuando vos dais la cacha, yo te digo, Ignacio, te dando la cacha un poco. O viceversa. Pero ¿cómo vais a hacer eso? No, es mi amigo. Wea, oh, pero qué falso es Alamán, qué falso. No, sí.
1: Uno de los amigos, creo yo, así dentro de los códigos de la amistad, uno de los amigos uno tiene que tener la capacidad de decirle, oye, ¿sabes qué estás hablando, weón? Pero, 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 pero,
0: pero, no no, pero para, pero para, tú a mí o a Feluca o algún amigo cualquiera que puedas tener dentro de tu círculo más íntimo, tú le dirías, socio, está dando un poquito la cacha, pare un poco o te hacías más el boludo
1: porque son como dos caminos en el fondo que hay para tomar es que yo creo que eventualmente, no sé si frenarlo al tiro, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de decirle a un amigo cuando está cagando que, le, que la está cagando, o sea, eso define al amigo si no lo que tenía es un fan obvio, un obvio, 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 obvio. O sea, yo, yo espero de un amigo que me diga, bueno,
0: la estáis cagando,
1: ojo, la estáis cagando, fuera del tiesto. Que tienen que decir, pero probablemente también tienen que dejar que te equivoques un poco, porque porque si ni siquiera dais la oportunidad también, tampoco estáis siendo muy amigo, o sea, como que tienes que dejar que la gente pruebe, pero en algún momento mm. tenías que ser capaz de, de hacerlo, pero esto no tenía ninguna lógica del amigo, esto no era el amigo así como hoy te está no. equivocando. De hecho no. la actitud es súper mala, pues, estaba al teléfono, está en otra, está pelando. La pregunta del millón es ¿con quién estaba hablando Alamán?
0: Chan, chan, estaba acusándolo.
1: Claro, aquí estoy pues con Egiuren que habla pura weá. No, no venga con cosas. Yiguren,
0: yo te voy a admitir que cuando me dicen Igiguren me imagino el tiro el Pompi Eggiguren. Como que sí. fuera Cristian García
1: Guidobro. Sí. Oye, pero espérate. Y, y ahí el, el cómo se llama el Caroca sería Víctor Pérez que salió corriendo. Sí. <risa> caroca es Víctor Pérez. ¿Verdad? Lo viste, ¿Lo viste cómo salió corriendo además. Es, es maravilloso. Es, es que yo tenía camiones. Dijo,
0: ¿por eso salió arrancando?
1: <risa> Oye, pero arranca de la sesión. Güey. Ese ese. Fíjese en el detalle porque es chiquitito en la pantalla. cómo, cómo sale eh, cagado de risa además. Ay. ¡Qué grande! Qué bueno, pero, sí, pero bueno. Concluyamos que al menos el Congreso ha estado más entretenido que los últimos 20 años. Es verdad.
0: Hagamos un último brindis con Viña Santa Ema, Ignacio. Oye, sí. Copa Ahí man. está. Ahí ¡Salud! está Salucita, Salucita. Estamos felices de que estén con nosotros. Muchas, pero muchas gracias a Viña Santa Ema por estar con nosotros acá. www.santaema.cl para que no tenga que salir de ninguna parte y compre los mejores vinos que puede tener, no solamente en Chile,
1: en el mundo. Oye, y nosotros nos reencontramos los viernes en la Yapa, como cada semana, los domingos en el Instagram Live. ¿Va
0: a estar Felipe Bianchi en la
1: Yapa? Eh, confirmado. Tenemos que aguantar los dos días. Oh. Dos días con Felipe Bianchi. Y el toque que tiene de haberse puesto peor en cuarentena, así si que oh, olvídate. Oh. Dos días adentrando a Bianchi, que... oh, <risa> en fin. Bueno, ya... No nos queda otra. Vamos a hablar claro, de otra ¿eh? Eso. Arroba amables oyentes en Twitter, en Instagram. Y para que nos escuches y nos sigas en todos lados, estamos disponibles siempre en Spotify, en YouTube, en Apple, Google Podcast, iBox, entre otras plataformas. Y si les gustó, pasen el dato, no
0: se lo guarden. Es verdad. Lo pasamos región esta jornada. Ojalá ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Un beso grande y nos vemos en lo formal el domingo en el live. Qué lindo.
1: Cuídense. Chau. Chau.